0: こんにちは編集者の武田俊です
1: 演劇モデルの永井美かです
2: 番組アシスタントのモーションギャラリー大鷹です
0: この番組モーションギャラリークロッシングは日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です
1: 番組の提供は東京九段下にある築90年以上の歴史的建築九段ハウスなのですが新型コロナウイルス感染拡大を受け今回も引き続きリモート収録にてておお送りしております
0: さて先月の配信からモーションギャラリー代表の大鷹さんがアシスタントとしてね新たに加わったわけなんですけど、うん、永井さんどうすかこの座組。
3: <笑>な
1: んか斬新だよね<笑>大高さんがアシスタントって
0: <笑>社長がアシスタントっていうね、うん、普通さこの手のやつってさ<笑>、うん、社長がさわしを作りたい番組を作るのだみたいな感じでさな敷きりたがるじゃん
1: あの一番前に来るよね腕組んだ写真一緒にした<笑><笑>そう
0: そうそうそうそ<笑>うんだけど、我々はアシスタントとしてコメントを読まさせるっていうね。<笑>労働化してるわけです。
2: <笑>楽しいです。労働
0: でもなんかそんぐらいの方がいいと思うんだよな。やっぱりこうさ
1: 、うん、いいと思う。組織
0: のトップってどうしてもこうパワーが何、うん、て言うのかな？配慮しても出ちゃったりする場面ってあるからね。ほらほらなんかあるじゃん。うん、サラリーマンマンガでさ<笑>歴代のなんか？うん会長みたいな人がトイレ掃除をしてて、新入社員がジムのおっさんだと思っちゃうみたいなパターン。美味
2: 、うんうん、しいもでありましたね。美味
0: しいもであるか
2: 。売り場日
0: とかでもありそうだよね。でもありそう、うんうん。それです。それか。やっぱ映画と漫画参照していこう
1: 。うんうん、<笑>そうです
0: ね。<笑>そんなところですけど、大高さん、あの、はい、モーションギャラリーでは昨年末から新しいサービスが始まったっていう,、うんうん、いう話で、うんうんうん、民間によるベーシックインカムを目指すっていうのがそのサービスのミッショ
2: ンだと聞いてるんですけど、はい、どんなサ
0: ービスか教えてください
2: はい、はい、去年の12月からベーシック・バイ・モーションギャラリーという名前でちょっとモーションギャラリーの中に月額の,あの毎月継続的に、まあ、サブスクリプション型のクラウドフォーハンディングプラットフォームというのを実は開設しましたほうほうほうでクラウドファンディングって今まで通常だと1回のプロジェクトのためのまあ制作資金みたいなところにまあ1万円とかを1回払ってそのプロジェクトが成立するのを見届ける、応援するって感じだと思うんですけどこっちのベーシックの場合本当にかクリエーションのとかクリエイターのベーシックインカムになるようにまあ月々500円とか1000円を払っていただける、払ってというか応援していただけるようなえっとメンバーをに参加いただいてまあ、ストック型というかな
3: あの。
2: 月々何万とか10万とか集めた分を、その、うん、もうちょっとこう、企画開発とかそういうふうな、プロジェクトよりはその前の種みたいなところに、うん、日々かかる活動に、はいはい、えっ、ー、と、支援していけるようなものができたらなと思って、このベーシックっていうのを始めたんですね。結構、そのな、なるほど。ミニシアタイド基金とか、その、前回の緊急事態宣言の時に、うんア、はい、エイド基金系をいろいろ立ち上げたりしましたけど、うん。うん、やっぱりこうコロナも長引くので、毎回こう緊急事態宣言のために、クラウドファニングをガーンと一発やるっていうのを続けるのは違うよねっていう話も結構あって、う,もう,う確かに。次のフェーズとしては、日々こうずっとこうクリエイティブに触れながら、それをまあ永続的にとかサステナブルに。うん、支援するような関わり方とか仕組みっていうのがあった方がいいかなというところでこういうのをちょっと始めましてななるほど、えー、うそうなんですよ一発ドーンと何か
0: 作品を作る、うん
3: 、
2: だか
0: ら制作資金を集めたいんだっていうのは既存のモーションギャラリーで得意とするところだけども、うんうん、それ以前とかあるいはそういうことを考えてる間もアーティストって生きてるわけでクエ、うん、ーターもね。はいそのプロセスというえ作っていく過程というよりはもうなんか活動全体を支援していくような、うんうん、そういう意味合いって考
2: えたらいいですかね。そうですねまさにそんな形で、えー、とやっていきたいなと思ってスタートしてるんですけど、うん、例えばあの今やってるのは映画ファン向けの会員制のラウンジと銘打ったシェイクっていうのが松竹さんとシェイク東京っていう2団体で運営されてたりとか、うんうん、あとはミニシアターに。行く文化とか、あのー、仲間を集めようっていうの、ミニシアタークラブっていう名前のまあコミュニティが立ち上がってたり、あとこれ、長井さん興味あるんじゃないかなと勝手に思ってるんですけど、うん、シアターフォーオールラボっていうのもスタートしていて、うん、これはシアターフォーオールっていうのが最近っていうか2月にスタートしたんですけど、これはオンライン劇場なんですけど、要は
3: 、
2: いろいろ演劇とか身体表現系がなかなかやっぱり直接劇場に行って見ることがうん、うんのアクセシビリティが下がってるよねっていうところから、うん、そういう演劇表現系を、まあ、オンラインで見れるようにして、アクセシビリティを高めようっていう感じなんですけど、えー、ただそれをただ単にそういうオンライン配信するだけじゃなくて、うん、もうちょっとバリアフリーみたいな観点をすごい主軸に置いてやっていこうっていう形で、はいはいはい、本当にいろんなオールっていう意味が、いろんな人たち、どんな障害があったり、バリアがあっても、はいまあ、ダイバーシティ、はいはい、アクセシビリティを高めて、いろんな人に参加してもらおうはい、はい、みたいなことが今、実は始まってて。
1: 面白そう
2: 。だから、演劇だとなかなかこう、音声外ダンス付きとかもリアルでは難しいじゃな
1: いですか。そうですね。
2: 逆にオンラインだからできるよね、というので、うんうんまあ、そういう、なん,ていうんですか、オンライン劇場をスタートしていて、ただ、やってる株式会社でプリコグさんがこれを主導でやってるんですけど、はいはい、やりながらもなかなか当事者の方々から話を聞けば聞くほど本当に難しいというか、うん正解がない中なので、うん、むしろこれはメンバーをみんな集めて、うん、このベーシックの中でみんなで勉強していきましょうというような形で、シアターフォールラボというコミュニティも始まったりしてます
3: 。へえ、ー。
2: なるほど。面
1: 白そう
2: 。長井さんどうです
1: なんかね、その、もちろんさ、これを作りますっていう時も大変なんだけど、うんうんうん、やっぱさ、結局続けるのが一番しんどいじゃない
0: ほんとそれ,ほんとそれ<笑>続けるの一番大事だけど一番しんどい
1: でさ続けてる時ってさ別に何も起きてないからその見せるようなことは、うん、その地味じゃん、うんうん、でだからその地味な中で静かにやっぱ息を引き取っていくアーティストって、うんうん、特に今多いと思うから
3: 、うんうんう
1: んうん、これはすごく助かるしなんかお互いにとって楽しい時間になるんじゃないかなって思いまし
0: た。そうだよね、うん。ちょっと本当、いろいろな可能性を秘めているサービスだと単純におべっかじゃなく思うので、うん、ぜひリスナーの皆さんもね,ね、ベーシック見てみてください。ぜひいベーシックモーションギャラリーで検索するとおそらくヒットするでしょう。よろしくお願いします。よろしくおしゃれします
1: 。番組のハッシュタグはープ #mgc アップルポッドキャストの番組ページにもコメントを書き込むことができます。皆さんのご意見ご感想お待ちしております。そして、スポティファイの番組プレイリストもぜひフォローしてください、う
0: ん。はい。合わせて楽しんでいただけると嬉しいです。それでは始めていきましょう。武田俊と
1: 、長井美智香がお送りする、モーションギャラリークロッシング
0: 前回に引き続き、ゲストにシンガーソングライターでトラックメーカー、DJ のマイカルブテさんと、チューンコアジャパンディレクターでザ・マガジン編集長の本田二郎さんをお招きします。<音楽>というわけで、こう、サブスクとその特徴、あるいはチューンコアっていうのが一体何をしてくれるのか、まあ、おろし問屋さんということでした。だんだんね、なんかこう、今のサブスクリプションの前提になった音楽環境みたいなのが、少しおさらいできたかなって思うんですけれども、なんかね、それによって変わったものっていっぱいあると思うんです
3: 。なん
0: かさっき二郎さんもお話ありましたけど、今までだったらこう、レコード会社に所属したりとか、しないと CD ってお店に並ばなかったのが、並ぶってことは、まあ、いっぱい、売れるものを作ろうとか、コンスタントに出して、CD としての売り上げを高めるぞみたいな、そういうなんていうのかな、既存の CD 前提のこうビジネスモデルじゃなくなってる気がするんですよ。それこそ、さっき香水の例が出ましたけど、それもね、要はサブスクで聞ける状態にあったからこそ、話題がバーンって広がっていったのもあると思うし。なんかいろんな変化があると思うんですけど、マイカさん聞こうかしら。ま、まさにそういう、なんていうのかな。音楽の環境変化の中で、2016年活動開始っていうのは、まさにこう、並走してきたような印象があるんですけど、活動開始した時と、今、多分5年ぐらい経ってるのかな。体感して変わってきてるとか、自分にとっていいなって思う部分ってなんかあったりします
4: ?2016 年頃に、うんうん。なんかすでに、脱 CD だよねみたいな。はいはい、動きっていうか空気感があった気がしていて、まあ、特に自分が CD 買わなくなったなって感じてたんですね。あ、その当時
0: 。一視聴者として
4: 。はい。2016年ってすでに
3: 、
4: アップルミュージックとかあったと思うんですけど、うんうん、ありましたよね。あったと思う。あったと思う。なんかその CD を売るにしても、なんかちょっと工夫して、フィジカルとして持っていたいものにした方がいいかな。なんかちょっとグッズとしての CD みたいな。はいはい。
3: 気持
4: ちで、なんか2016年頃は作ったりしていて、まあちょっと DIY で、あ、それが多分、池田さんがその買ってくださってたっていうジーン付きの CD なんですけど
0: はい、はい。うんうん。大観山のツタヤで買ったよ。
4: ああ、そうです。ありがとうございます。うん、そう、あの、<笑> CD 屋さんにその流通するのじゃなくて、本屋さんに流通してもらったりしたんです。あと、雑貨屋さんとかなんか、ビレッジヴァンガードの、なんかその、うんうんまあ、ビレージバンガードもあの、CD 売ってますけど、うんうん、あの、雑貨扱いで売ってもらったりしてて、で、その時はまあ、正直まだ配信でそのチューンコアみたいなサービスを使って自由に自分でそのリリースのタイミングをコントロールしたりとかっていう部分まではまだあの意識がいってなくなかったんですね。なるほど。で、2016年から2018年ぐらいまでなんとなくそのじゃあレーベルどうしようとかっていうレーベルがないと配信難しいよなみたいなあの、意識があって、まだ。そうか、そうか。はい。で、ただ、結構私が、すごい、人見知りだったり、なかなかその
3: 、うん
4: 。自分が一緒にその、信頼できるのかな、この人みたいに、いつもレーベルとかと話があるたびに思っちゃって。
0: <笑>そうだよね。<笑>うまいこと言う大人、多いんじゃないってなるよね
4: 、はい。なりますよね。なんか、この人、興味あるとか言ってるけど、本当に興味ある。あの、うん、じゃあ、どれぐらい好きなんだろうとか
3: 、
4: うん。<笑><笑>なんか、すごい、まあ、ひねくれてますね。でも、そう思ってるうちになんか、その、じゃあ、海外のレーベルはとか、まあ、英語で歌ったりして、あの、そもそもちょっと、日本語じゃない歌使って,てたりとかもしたので、うんうん、いろいろやって、まあ、メールでデモ送ったりとかしたりしたんですけど、なんか、その、やっぱり、結局、人と人なんですよね。うん、あの、結果から言うとその自分であのレーベルというか、うん、ディストリビューションのサービスを使ってリリースすることがすごく今主流になってきてるよっていう、うんはいはい、あのブログを2018年の終わり頃に読んだんですね。うんうん、そういうサービスが今増えててそのチューンコアのようなサービスが、うんうん、アーティストがいかに自由な気持ちでそのもう、クリエイティブをちゃんと最優先して、リリースが定期的に作って、そのファンビルドしていくっていうことが、その、必ずしもレーベルに所属しないとできないことではなくて、ディストリビューターを通して、主導権をだから握った状態でやれるんだっていうことに気がついて、で、2019年か
3: ら、
4: なんかすごく、希望を感じたというか、なんか楽しそうだなと思ったので、一回そのやり方で、うんうん、マネージ、マネージャーとか少人数のチームなんですけど、試行錯誤しながらやってきたのが
3: 、うんうん、ざっ
4: くりなんですけど、ここ5年間ぐらいの私の冒険でした
0: 。おいいですね。
4: 活動の
0: 変遷自体が、今年表みたいにお話ししてもらって、すごく見えやすくなったんだけど、すごいでも僕重要だなと思った、ことがあって、はい、あのその2016、七年の頃、はい、CD が主流じゃなくなってきて、配信とかサブスクが出てきた時に、うん、マイカさんは配信しようっていうのもあった上で、うん、じゃあレーベルをどうしようかってまず考えたって言ったじゃないですか、はい。これ非常に重要だと思ってて、つまりまだその卸問屋さん的なデジタル卸問屋みたいなものがあんまり情報が入ってなくて、うん、やっぱり新しい配信の、うんプラットフォームっていうものでも、うん、既存のレコード会社とか、レーベルと手を組まないと、うん、そこに置けないんだろうなっていう考えがやっぱりナチュラルにあったってことだよね
4: 。そうですね。それがナチュラルにあって、うんうんあの、グラデーションしていくんですけどその、はいはい、出せてもじゃあどうやって宣伝するのっていうそのチューンコアってあるよね、うん、あるのは知ってるけど、うん、じゃあそれでたった一人で出した後にどうやって誰がそれを拡張してくれるのっていうのがすごく大きいなんかその結局インディーアーティストが最初にやっぱり。あの、レーベルを探そうとする動機ってそこだと思うんですよね。やっぱり。はい
3: はいはい、宣伝
4: 力っていうのとかが、あるサービスではないっていうか、うんうん、いわゆる、プロモーションのツールではない。届ける、水脈、水道屋さんみたいな状態だと思うんですけど
0: 。はいはいはい
4: 。そこの、だから、マッチングっていうのがすごい課題だと思うんですよ、うん。リスナー、オーディエンスとアーティストの。そのマッチングっていうのが、あの、スポティファイがこう、なんだろ、おすすめうんうん。お前はこれが好きだろうみたいなおすすめする機能あるじゃないですか。それがこう、うん、すごい使えるってなっていけば行くほど多分解消される話だと思うんです。<笑>はい
0: 。そうですね、そうですね。なんかこれまでのレーベルとかレコード会社が担ってたのって、その流通、ディストリビューション的な機能もだけど、アーティストのプロモーションとか、まあ、あるいは場合によってはマネジメントとか、うん、そういうもののパッケージがあって、あなたはどこまでうちで契約しませんみたいな、うん、そういうフルパッケージの中の切り売りみたいなモデルだったと思うんですよね。うんうんはい、はいはい。ただ今、流通の部分っていう意味では、その水道の例えがまさにそうだと思うけど、185カ国のご家庭にお水を届けられますよ、みたいな状態なわけで
3: 、うんはい、その
0: 、なんていうのかな、うまい使い方さえわかれば、
3: うん自分
0: たちでいろいろできると。う(笑)んうんうん。長井さん、ここまでどうです
1: そうですね。面白いし、私がなんかこう、ミュージシャンの人だったり、を一番今羨ましく思う理由って、多分その、なんだ、主導権を握った状態での活動の仕方が、割と確立されつつあることというか。はいはい。音楽の卸問屋さんはあるけど、お芝居の卸問屋さんって、そうだ(笑)よね。確
3: (笑)かにね。(笑)
1: こう、同じ、まあ、表現をするっていうことでも、やっぱりそこって、明確に違うものがあるというか、だから、どんどんそういう、こう、音楽でできてることが、私たちもできるようになるといいなとかって、聞いてて思います。
0: 何かね、こう、やっぱり音楽って、過去を見ても、メディアの変化、環境変化に、すごく早い時期に、立ち向かうことになんかなってきてるというか、なんかよく言うメディア業界の人が言うのは、新しいツールを最初に使うのは音楽かエロかみたいな話をよく聞くんだよ。なんかそれだけ人間のなんか生活に入り込んだジャンルの一つだからなのかなとか思うんですけど、ジローさん今2016年からのマイカさんの活動と、なんていうか自分目線でのこう環境変化伺いましたけど、ジローさんはこう、まあ、メディアの人間でも、その時代あったりとか、その後はこうディス、今、チューンコアでディストリビューションっていう立場になってて、ジ、はい、ローさんの目線からはどんな風に今、マイカさ
5: んのタイムラインの変化見えてたんですかね、えー、あの、鶏と卵じゃないんですけど、うん、うん、あの、供給する側に、なんだろう、材料があっても、その消費する側も成長しないと、マッチングしていかないと思うんですよ。はい、はい。で、日本にストリーミングサービス、まあ、サブスクが、意外と、定着したのが去年年とか一昨年ぐらい確かにいわゆる早耳音楽好きな人は前から使ってたけど、うんうん、普通にその辺にいらっしゃる一般の方々が本当に Spotify とか Apple Music をガンガン使い始めたのって本当去年とかそれぐらいのレベルだったと思うんですよ、うんうん、で多分そういう動きがあったからこそマイカさんもああこっちに移ろうみたいな感じで使っていただいたりとかして
3: <笑>うんうん
5: いう状況があると思うんですよで、うん、チャンスザ・ラッパーっていうラッパーさん皆さん知ってますかねはい。チャンスがグラミー賞取ったの2017年なんですけど。17? うんうん。まあ、チューンコア、の US、アメリカンサービスを彼は使ってて、で、CD を出してなくて初めてグラミー賞、最優秀新人賞っ取ったみたいなことで話題になったんですよ。う
3: んうん、うん。
5: で、今年、紅白に出たテストの中でも、まあ、エイトさんとか、岩遊びさんですかとかも CD がしてなくて、はい、ああいうところに出始めた。で、だから日本も3、4、4、5年ぐらい遅れながら、うんうん。そういう状況になってきてるっていうのがあるので、うんうん。なんか前川さんの時って本当にその通りに来てるんだな、みたいな形。うん。なるほどなまさに。そのインディーでリリースしてるのに、去年はその、いわゆるナショナルクライアントの地上派のでかい CM にも<笑>出ちゃってるみたいな、そうそう。それすごいんだよな
0: なんて言うんだろう。そういう意味ではこう、ほんと鶏卵なんで、どっちがどうなってかがすごい難しいじゃないですか。その要は、サブスクを多くの人が使う環境になったからこそ、えっと、CD リリースしない、なんかサブスクヒーローみたいな人が立ち上がってくるっていう現象は起こるし、一方で、なんて言うんだろう。いろんな魅力的なアーティストがサブスクの環境に入ってきてるから、ユーザー増えるみたいな。どっちが先かっていうよりは、まあ、相乗効果なんだろうな、おそらくということは思うんですが、まあ、それぐらい一般化、日本でもしたというのはおそらく確かなことで、なんだろう。そういう環境変化の中で、今、マイカさんが、はい。あの、お話しされてたとこで、僕気になるのが何個かあったんですけど、はい。えっと、そうだ、レコード会社が持ってたのは、流通だけじゃなくて、プロモーション的なナレッジとか、機能も持ってたと。はいはい、当初のこう、チューンコア的なあるものとかは、水道の例えが出たけど、うん、そういうところはどうするのかなって迷いがあったっていうのが、お話あったじゃないですか。はい、は,いはい。ジローさんはそういう部分では、チューンコアの役割って卸ん屋さんですけど、はい。なんかそのアーティストをちょっと
5: サポートするとか、そういう目線ってあったりはするんですかね。はい。はい、僕らもそこは、できる限りできればと思っていて、うんでストリーミングサービスが普及したことで、今度音楽の聴き方にトピックが移り変わってくるんですけど、その時にすごく重要視されているのがプレイリストだったりするんですよ。はいはい。多分、プレイリストで皆さん音楽聴かれることも増えてきたと思うんですけど、うんうん、で、プレイリストの中に、まあ、とても有名な、みんなが聴くような大きいプレイリストとかが今、どんどんでき始めていて、うん、で、そこに、あの、例えば新曲をピックアップされることが、一つの大きいプロモーションになったりしていますと。いや、そ
0: うですよね。確かに。
5: で、そこにフィックアップしてもらえるように働きかけることを僕らはシステムとして今実装したので。うんうん、ほうほう。なので、まあ、ストリーミングという中では僕らのサービスを使っていただいても、その、いわゆる資本になるところと比べても同じようなアプローチができるんですよね。なんで、まあ、マイカさんもチュン使っていただいて、たくさんのプレイリストに入ってる,入ってる、うん、入ってる。入っていったりもします。調味ハルトミストとか最近の2曲とか。うんうんうん、なるほど。うん、そうか、そうか
0: 。これちょっとサブスクをしっかり使ってない人には音声だけだとイメージしにくいかもしれないけど、簡単に買いつまむと、まあ、どんなサブスクリプションのサービスでもプレイリスト機能っていうのはありますね。うんうんうんうん、で、これは個人でも作ることができるけど、最近みんながよく聞いてるのは何かこう、テーマに沿ったオフィシャルのプレイリストとか、あるいは企業とかメディアのアカウントが作るプレイリストみたいなものが非常に注目されてると。で、これって何だろうなと思ったら、古くは例えば雑誌が今月のレコメンドでリストみたいな作ってたような、ある種こうメディアみたいな機能だと思うの。そうですね。信頼できるセレクターが選んでいて、そこには多くの人がニューリリースが超増えるから、それを頼りにいいものを探しに行くっていう、目利きみたいな人たちだよね、ある種。なので、そこに乗っかるっていうことが、マイカさん結構影響大きかったりするんですよね。
4: そうですね。さっき話した時は、そのプレイリストの話がちょっとそう、抜けてたなと思、今思ったんですけど、すごいやっぱり、プレイリストっていうものがアーティストにもたらす影響は、すごく大きいと思います、本当に。うん、どうい
0: う部分で変わっていくんだろう乗っかると
4: 。まあ、単純にその、もちろんプレイリストに入ると再生回数が増えるし、あの、うん、普通にその自分の、もともと自分の音楽を知ってくれていた人たちではない層にも届くので、そういう意味で出会いの場<笑>みたいななるんですけど、<笑>どね、はい。あの、プレイリストもすごく多分様々な種類があると思うんですけど、なんか結構、うん、そうですね、日本国内のプレイリストと、あ,あの、これは私が完全に今、あの、Spotify、うん、のプレイリストで感じてる話になっちゃうんですけど、日本国内は Spotify Japan、はいはい、が作っているプレイリストがあって、うんうん、で、その各国の Spotify が、各国に死者があって、それぞれがそのキュレーションキュレータータがいてプレイリストあるんですよ、うんうん、例えばニューミュージック・フライデーっていう金曜日にリリースされた音楽を新婦を紹介するプレイリスト、うんうん、結構それがどんな国にもあって、うんうん、でニューミュージック・フライデー・ジャパンとかニューミュージック・フライデー・ベトナムとかニューミュージック・フライデー、うんうん、まあアメリカ本国のか、うん、それぞれいろいろ、あの、まあ、フォロワー数とかが違ったり、規模も様々で、なんか、そこが、今後は、あの、今は結構、はっきり分かれてて、日本国内のアーティストは、国内のプレイリストには
3: 、
4: 聞いてもらえるけど、うんうん、なかなか海外のキュレースターには、あんまり、なかなか聞いてもらえない、っていうようなこともあったりして、でも今後多分そこの垣根はどんどん、なくなっていくんじゃないかなとも思うんですけど
5: な
0: るほどなるほど
4: プレイリストはそうですねへー
0: 未知のリスナーに出会える場
4: 出会える場で今までで言うところの CD ショップみたいな。だから、その、そこで自分のポップ展開されてるかなみたいな、なんかわれことか言って。な
0: るほど、なるほど
4: 。写真家撮ってイェみたいなことあるじゃないですか。あの、ここで。はいはいはい。なんか、特集され、ね、展開されてます、みたいなのが。それがそこに変わるような存在だと思います。うんうん、プレイリストって今は。うんうん
3: 。
0: なんかね、今、アーティストから、うんいや、だから要は、マイカさんを聴こうと思ったら
3: <笑>
0: うん、いろんな手段があるわけで、一番多いのは、なんか新曲のリリースしたよみたいなのを見て、マイカルベテって打ち込んでみたりとか、はいうんうん、あるいはリンクを叩いて直接聞きに来る。これはまあ、マイカさんに対して能動的な
3: 、
0: リスナーの辿り着き方だよね、うん。
3: はい。だけれ
0: ども、全く知らない人がニューリリースうんちゃらみたいなところで、適当にチェックしてた時に、お、なんかこれいいな、みたいな。<笑>うん、あこれマイカルレブテっていうんだ。とりあえずファボって後でしっかりチェックしてみようみたいな時に、マッチングするわけだよね。うんうん
4: 、そうですね。で、これって、リスナー
0: の側からしても出会いの場だとても思うんですよ。うんうんうんうん、直接何が聞きたいかわからないけど、うん、よく僕はなんかムードとかで選ぶプレイリストとかの中から気になったものをファボして後から聞きに行くとかやったり、未知のものに偶然出会えるみたいな機能がやっぱりあって。うんうん
3: う
1: ん、しかもさなんか、うん、なんて曲数がさめっちゃ多いじゃん、うんうん、その CD とかの時代と比べてそう、ね、だからさもう何か何聴きたいのか分かんないみたいになっちゃうの、うん
3: 結構うん、めっ
1: ちゃ分かりますそねそ,そういう時助かりますよねやっぱプレイリストがあると、うん、なんか「お腹空すいた」とか、うん「お風呂上がり」とか入れると知らない人が作った、うん、なんかお風呂上がりのプレイリストとかが出てきて。うんうんうんうんあ、なんか、同じ感じって、こう、聞くと<笑>、知らない人だけど、なんか、気が合うなって思えたり。うん、確かに。あれ
0: わかる。聞き方も多様だから、出会い方も多様になっているってことですよね。うん、あとはね、もう一個マイカさんの年表、僕勝手に年表って言っちゃってたけど、<笑>あの年表話の時に、気になったのが、その、アーティストの自由っていうところ。うんフレーズにあったと思うの
3: 、はいうんまあ。いわゆるレコード
0: 会社だと契約のいろんな定めによってコントロールされちゃう部分があると思うんだけど、うん、こういったディストリビューションサービスを使うと自由になる部分が多くなると思うんです。はい、それはひょっとしたらリリース時期とかいろんなことがあると思うんだけど、うん、特にマイカちゃん的には、ここの自由が自分は欲しかったんだとか、はい、今確保できてて嬉しいっていうところ
4: ってありますか、うん、えっと、一番は、うん、リリースの時期ですかね
3: 。ああ、やっぱ時期なのか
4: 。そうなんですよ。曲ってやっぱり作ってから、うん、今出したいとか、その、ここで出したいんだっていうアルバムが例えばできるじゃないですか。うん、それを、うんうん、まあ本当にシンプルな思考で、出したいから出す。以上。うん、なんか本来それでいいはずなんですけど、うん、なんか出したいから出すっていうところに、途中その出したいけど、になって、例えば、そこに、あの、出したいけど、誰かが承認してくれないとか、誰かが反対してるとか、なんて言うんだろう、誰、そこにサポートがないと出せないみたいな、環境に囲まれた状態で活動することによる、なんか、なんて言うんすかね、腰が重くなっちゃう感じっていうのが排除されて、すごい行動ができる部分が、すごいアーティストにとっては、精神衛生上をいいこと(笑)だと(笑)思うんで(笑)す。
1: (笑)素敵だと思う。なんかさ、(笑)ただちょっとやりたいって思っただけなのに、よくわかんない会議必要みたいなのあるじゃないですか。そうですよね。その会議中、私は何を考えて待ってればいいんですか
4: みたいな。そう。なんか、それはね、あの、本当に、まあ、様々だとは思うんですけど、その会議で、いや、あの、あなたの売り方を考えるんや、みたいな。作<笑>品だったり、いや、このね、作品を届けるために、あの、知恵をみんなで絞るんじゃないかって言われたら、それもそうですよねって言うしかないんですけど、ただ、うん、あの、それがうまくいってるチームだったらいいと思うんですよ。お互いにすごくやっぱり信頼し合えてて、うんうん、あ、そうだね、そうだね、つって、こう、アイディアが相乗効果になって、わーってなるようなチームがあるなら、その会議すごく意味あると思いますし、いいんですけどそあの、そうでもないけど、なんとなくその助けてくれる人が多い方がなんとなく良さそうだみたいなうんのは幻想だと思います、完全に
0: 。なるほどね、はい。いわゆる、鮮度を多くして船、うんちゃらみたいな話ですよね。
4: <笑>そういうことわざがあるんですかそそ<笑>そうそうそう,そうあ(笑)の、七福神的なこと(笑)ですか
0: なんか僕も言おうと思ったけど、最後までちゃんと言えてないから、絶妙な言い方しちゃったんだけど、要はこう、
4: 船を案内する
0: 船頭さんがいっぱい多かったら、船山に登るだっけ
3: 船頭多くして船
0: 山に登るか。もう想定してたルートなんかたどり着けなくて、船なのに山の上行っちゃったよ、みたいな。
3: はいはいはい。
0: 謎のおじさんたち会議にめちゃくちゃいる問題は多分いろんな業界でもあるし、自分もそういう立場になりそうな、な
3: っ
0: ていくのか嫌だなと思ったりするんだけど、確かにことクリエイティブな現場においては、それ全然クリエイティブじゃない問題みたいなのって横たわってるわけで。
1: うーん。いや、なんか、心配したりさ、こうなんかいろいろこう確認するの超大事だけど、なんかその心配のあまりさ、なんか、もう石橋をこう叩きすぎて、うんうん、なんか本来の必要な回数が叩いてる分には、多分その橋折れなかったのに、うん、なんかもう、お前の叩きすぎで折れたよみたいな。<笑><笑><笑><笑><笑>叩きすぎ,、ね、<笑>ぎたか
0: ら渡れないよっていうね
1: 。そ,うそんなに叩いたら、そりゃ、なんか壊れるよ、何でもみたい
3: な。
1: うんうん、なんかよく見かけますっていうだけでした
3: 。<笑><あー><笑>い
1: や
0: なんか、ことわざにことわざで返してくる、ことわざバトルターンになったけど。ご
3: めんなさいね
0: 。ごめんない。いや、でも、その、なんだろう。その、ディストリビューションサービスにはプロモーション機能とかが今までなかったよね、みたいな問題があったとしたら、逆に今は、その、レコード会社が持っている機能が、実は、なんていうの機能を持っているがゆえに判断が適切じゃなくなっちゃう部分みたいなものは解決されたりするわけで、郎さんこの辺って何て言うんだろう、うんうん、自立したチームをうまく組めさえすれば、はい、あるいはチューンコアさんが提供しているサポートとかをうまく活用すれば、より創作活動スムーズになるみたいなことも考えら
5: れるってことですかね。そうですね。なので今こう、今、うん、方法がたくさんあのブロック分けできるようになった世界になったというか、ほう昔はその大きな会社がそのブロックを全部持ってたんですけど、今ってうん、うん、配信は、純子は使えばいい、うん。情報の発信は、SNS 使えばいいとか。うん、で、じゃ資金集めるのは、じゃモーションギャラリー使えばいいとか。はいはいはい。そういうことか。たくさん、こう、うん、モジュールが分かれるようになってて、うん、それをコントロールできるチームさえ組めれば
3: 、
5: うん、相当、その、アーティストとして、まあ、長く、うんうん、あの健康的にやっていける状況にもなってるのかな。なるほどね。アーティストの SNS の発信の方が、うん
0: 、なんかね、巨大な既存メディアみたいなところにアプローチして、プレスリリースをガンガン前に行って、うちのこれ誰々ちゃんよろしくね、みたいなやつよりも、本人がめっちゃ聞いてねって言った方が、そうです。より深く、強く届くことって、普通にあるし、うんうんうん。なるほど。使えるツールがいっぱいこうあるからこそ、その、ジローさん言うとこのモジュール、これをうまく組み合わせてアッセンブルして、使えるチームが、どういうふうに作れるかっていうのが、ひょっとしたら次のこう何かクリエーションの重要なポイントような気もしてきましたが、ここまでいろいろ環境とその変化、対応、いろんなお話が聞けましたが、今回はこのあたりまでということで
1: 。ああ、そうか。い
0: や、でもね、声どんどん面白くなってきて、僕も話聞きながらどんどんジェスチャーが大きくなってワクワクしてきちゃってるんだけど。えー、次回も引き続き、マイカルブテさんと本田二郎さんにお話を伺っていきたいと思います
1: 。マイカさんがリミックスを手掛けたアメリカのシンガーソングライター、マーク・ダイヤモンドの楽曲、ハートブレイカー・マイカルブテリミックスが3月3日にリリースされます。また、本田さんからは、チュンコア・ジャパン、そしてザ・マガジンをぜひチェックしてくださいとのことです、うん、が、うん、何か他に付け足す告知などありますか
0: 3月告
3: 知ですね
4: 。いや、もう、聞いてほしいです。うんうん、<笑>えっと、あ、そうですね。なんか、シングルがまた続々出す予定なので、うん、ちょっと今年は暴走機関車になって。暴走機関車<笑><笑>はい。行きますので、よろしくす、ね。すごくし
0: っとりした声で暴走機関車ってフレーズ聞いたの初めてです
1: 。一<笑>番<笑>穏やかな
0: 。穏やかな。でも、暴走するから、<笑>その辺はじゃあまあ随時マイカさんの SNS とかをチェックすればよいですかねはい。はい。それではひとまずマイカさん、ジローさんあり,ありがとうございま
3: した
4: 。ありがとうございました
0: 。さて、ここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目して欲していものを紹
2: 介するホットプロジェクト大高さん今日はどんなものが届いてますか今回紹介したいのは宮崎のミニシアター宮崎キネマ館銀アールオープンいたします。ご支援お願いいたしますというプロジェクトです。おほこちらはですね2001年に NPO 法人が運営する映画館として日本で最初に誕生した映画館宮崎キネマ館。これ幅広いラインナップを取り揃えて、初めての映画をここで体験する子供から映画通まで多くの人に愛されて、今年でなんと20年目っていう感じで迎えるんですけど、コロナ禍とあとポストコロナの時代を乗り越えて、それで家庭では味わえない空間を安心して共有できる映像文化の拠点を目標としてですね、今回リニューアルオープンを目指していて、それをみんなに支援していただこうとするプロジェクトになります。
3: おな
0: るほどこれは場所としては宮崎市の中心市街地にあって現在も年間250本ほどの上映をしているということですごいプロジェクトページ見たらねチケットカウンターが写真写ってるんですけど
1: 、うん、かわいいね可かわい
2: い<笑><笑>すごくいいですよちょっと手作りいい意味の手作り感もすごいありますね、うんうん
1: 、しかもさ何これ木造なのこのこ映画館なん
2: かうん木造ではないかもしれないですけど木造っぽく見えますね,、うんうんなんかねか
1: 。宮崎県産杉を使用した木造木質映画館
2: 。うんうん、あっ、うんううん、木
0: 造建築なんだ。そ
1: んなことあんだ
0: 。多
2: 分
1: これからこれからするってこと
0: るするってことなのかな。あなるほど
1: なるほど。はあ、リニューアルして宮崎の杉でできた。いいなあ、えー、気持ちよさそうなんか
0: おたかさんなんかこう<笑>映画館の危機ってこの番組でも、はいろ、はいろね、えー、あのー、報じてきましたけど<笑>特にこういう地方にあるミニシアター的な映画館っかなり貴重な存在ですよね<笑>そ
2: もそもいやそうなんですよすごい貴重な存在でなくなってしまう今可能性の方がどんどん高い中で<笑>本んにう全国初の、ね、木造っていうか木質の映画館っていうのも,、うんうん、もう今からやるっていうのもすごいですし今、ね、う今スクリーンで運営されてたみたいなんですけど、はい、今後を見せてるということで4スクリーンっていう劇場も倍になるかわすごいなすごいすごいすごい見てますねすごい宮崎いいなって行きたくなっちゃいま
0: すねこれ。っていう支援はもちろん重要なんですけどこ、うん、の時期に攻めに行くリニューアルするっていうのが、ね、かっこいいなと思うんですが、うん、そんな支配人の方からもメッセージをいただいているとのことで
1: はい宮崎キネマ館支配人の木田純郎さんからリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いていますはいこの度当館の移転に伴う費用を広く一般の方からも募りたいと解説させていただいたクラウドファンディングですが私どもの想像をワンワール反響とご支援をいただき、感謝の念につきません。皆様からのご期待の裏返しでもあるかと思いますので、新しい劇場が素晴らしいものになるよう、これまで以上に努めてまいります。目標額を達成して、さらにご支援いただいておりますので、さらなる劇場設備への拡充や、ご支援いただいた皆様をお招きする内覧会などの準備を進めております。ということです。順調だ。い
0: けてる、支配人だ。素敵。いけ
1: てる。この。普
0: 通に宮崎行ったことないから。ね、旅してこういうとこ行ってみたいな
1: 。いいな、しかもさ、このリターンでさ。うん。自主映画興業権。二十万円。はいはい、これめっちゃ良くない
2: 。うん、おお、興行権。うん。流せるんだ。かけ
1: てくれるんだよね。権利が自分にあるものを
2: 。しかも二週間っすからね。
1: すごい
0: 。これはねあの単純に映画ファンもちろんインディペンデントの作家、うん、映画監督の方是非、うんうん、合わせてチェックしてみてほしいです
3: 是
1: 非是非
0: 木田さんメッセージどうもありがとうございましたこのプロジェクトはモーションギャラリーで4月1日まで是非チェックしてみてくださいモーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりました。というわけで2話目永井さんどうでした
1: なんかやっぱりその宣伝とかがさ大変じゃないですか一、うんうん、人だったり独立
3: してると
0: 。そうだね。そ
1: こをプレイリストが補ってるなんてマジ夢にも思ってなかった
0: 。なんかさプレイリストって、うん、最初に思いつくのは自分がさうん、聞きたいものをまとめておいて後から振り返りやすくするみたいな
3: 。うんうん、なんか
0: ランニングするとき用のプレイリスト2ロみたいなのがさ、そうね。一番なんかイメージされやすいけど、うん、もうなんか雑誌みたいになってるって考えると、ね、いかにそこに乗っけられるかが大事っていうのはよくわかるよね
1: 。わかる。いいよね。なんかやっぱ、聞きたいなって思ったもんな。そのプレイリスト、いろんなさそうそうそうそう
0: 。しかもなんかチューンコアが卸問屋さん
3: 。うんうん。
0: だけじゃなくてそういうプレイリストに投げかけるような機能も持ってるっていうのは一つ発見だったっすねした、ね、大高さんはどうでした
2: いやそうですねやっぱなんかインターネットって広がりだと、うんうん、ロングテール理論がはいはいよく言われてたけど、うん、最近全然そうなってないなっていう一極集中みたいな話がどんどん強くなってる一方でやっぱり、うん一周回ってロングテール理論も復活してきてるんだったら、とってもいいなと思いました
1: 。で、ね
2: 、なんかひょっとしたらさ、あんまり目に入ってないけど、うん、あ、ロングテ
0: ールっていうのは細く長く売れ続けるみたいなモデルね。
1: うんうん、なるほどね。うん、尻、う
0: 、尾、ん、が長い
1: 、
3: うん。でもなん
0: かさ、ロングテールって要はさ、もともと言われてたのって、その規模の大小じゃなくて、ちいちゃいものでも売れ続けるっていう。うんうんそうそう勝ち方があるっていう話じゃな
3: い、うんうんうんうん。
0: なんか僕らが観測できてないだけで、インディーシーンでは意外と怒ってたりする。そんな気もしましたね。確かに。そうだね。うん、ました
2: ,ました。ちょっと希望感じましたね。そうだね。うん
0: まあ、さてさて、
2: ここで大高さんからお知らせがあるということで、何でしょう。はい、いや、実は先月よりね、やっと、このモーションゲエクロッシングの新しいホームページ、うん、オープン。なりました
1: 、ね。これ暗くないよ大高さんって言ってうのにさ、<笑><笑>暗いよ。いいい<笑>
0: 失礼しました。いや念願念願夏に写真撮ったからね。いや、うん
1: 、もう結構前だよね。
0: 本当、うんうん、申し訳なさが声に出ちゃったかもしれな
1: い。いやいやいや。いやいや
0: でもねこのほらほら小林蘭さんのメインビジュアル、うんうん、これを作るっていう期間もあったから
1: 。そうだよう
0: 。今最高のものが素材としてピースがはまって整った門ができた感じがするよね。はい、め
1: っちゃいいじゃん,、うんうん,うん。よかったよか
0: った。高橋さんどうだった？あの写真も結構気に入ってるかも。
1: い,やいいよね。いいいい。なんかちょうどいい写真だと思う。あ、ちょうどよかった。なんか行き過ぎてもないし、うん、かといってなんかふざけすぎてもないし。
0: 二人ともさ、着せずしてさ、うん、セットアップだったのもよかったよ
1: ね。ね、そう、そこ
0: 。でもね、ね僕ね、一個だけ心残りがあるんです
1: 。うん、え、何
0: ソファーに座ってる、整体して二人が、はいはい、ソファーに座ってる写真使ってもらったのあるじゃん。うん、いい写真なのよ。うん。もう、スタイリングの僕の問題で
1: 。
0: うん、え短い靴下履けばよかった、僕
1: 。あー、なるほどね、うん。いや、でもそういうのあるよな
0: 。なんか、あのソファーで結構裾が上がるの。うん、わかるわかる。で、それはいいんだけど、長、うん、井さんはね、綺麗にね、ソックスがなくて。うん。だけど僕はなんか、ハイソックスの中に履いてたから、なんか、そ,だそこだけって思う。<笑><笑>すごい自分でずっと、くぅ、この卑屈した間違えたぜってずっと思ってた。
4: いやー悔しいんだよねそういうのってな、えー
0: 、それ以外は100点ですので皆さん見てやってくださ
4: い<笑>お願いしますいい写
0: 真が撮れてますはいさてさてここでリスナーの皆さんからポッドキャストのコメントとかハッシュタグでツイートしてくれた文言の中から番組にいただいた感想を紹介したいと思います大高さんどんなの届いてますかは
2: いえっとメイさんから、えー、お便りが届いていますはいはい E テレのツタと伝じろうの裏話は非常に深くていい話でした。鈍感であることの効用についての話も興味深かったです。トビーさんの話術はなんか切ってしまう不思議な魅力があります。とのことです
0: 。おおこれはトビーさんとゴメスくんに来てもらったメンタルヘルスとクリエイティブの会の感想ですよね。ね楽し
1: かったのいやもう
0: さ、トビーさんってさ、うん、話術の人じゃん
1: <笑>。明らかに
0: 思ったけど。うん
1: 漫談かと思うもんね。ね
0: 。もう完全に、<笑>なんて言うんだろう、ロックしに来てたよね、リスナーを。フ<笑>ロアをロックしに来てたよね、うあれ。うん
1: 、こないださ、別の仕事でまた会ったのよ、うん、トビーさんあそうなんだ。で、あの、餃子パーティーしましょうねって言ってたよ。竹<笑>田<笑><笑>さんの実家で
0: <笑>。ちゃんと覚えてるな、すごいな。ちょっとなんか個人的にもあの回はもう一回聞き直してみたくなってきましたね。ねえ。この方からおとかさん他にも感想をいただいてるらしく。いや
2: そうなんですよ多分、えー、あのおそらくロマネスクの大ファンの方だと思います、はいはいはいえー、最終回この今回のその特集の最終回でも感想を頂い,いていまして、うんえー、26歳って味覚の天気を迎える人が多いんでしょうか僕は26歳で味覚の転居を迎えた記憶はないのですが、よく考えたら人生の転機を迎えてました。うんうん、新卒で入った会社を退職して、結果的に5年に及ぶ完全に都生活をスタートしたのが26歳でした。というコメントいただきました。これは26で2人が辛いもん食べれるようになった、麻
0: 婆豆腐食べれるようになったっていう話のところから転じてなと思うんだけど、うんうんうん、いやでもなんかね、僕あの話聞いてた時に、まあ僕は男性だから男子のことしかわからないけれど体感としては。うんうん、男子の26、7。はい。この25から30手前って大体なんか大天気があるのよ
1: 。ああ、そうなんだね。どうい
0: うわけか。身の回りでもめちゃくちゃあるあるで
1: 。うんうん。
0: だからね、ああ、麻婆豆腐はわかんないけどなんかわかるわっていう気がしましたよね。
1: はあ、うん。そうなんだなうんうん。16歳。なんか私もピーマン食べれるようになったのん、
0: ね、<笑><笑>むしろ見かけの天気の方に乗っかれたんだ。乗っかれた。<笑><笑>いや、でもなんかそういう話やね、しながら、これが結構いい比喩になって、その後のいい話につながっていったから
3: 、ぜ、ね
0: 、ひまだ聞いてない方、チェックしてみていただきたいで
1: す。はい。メイさん、コメントありがとうございました。番組のハッシュタグは #mgc、シャープ m g c そしてアップルのポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしています
4: はい
0: さて次回も引き続きゲストにシンガーソングライターでトラックメーカー DJ のマイカールブテさんとチューンコアジャパンディレクターでザ・マガジン編集長の本田次郎さんをお迎えしインディー・ミュージックの現在地をテーマにお話を伺っていきますモーションギャラリーそして九段ハウスの提供でお届けしてきた「モーションギャラリー・クロッシング」お相手は武田俊斗
1: 。長井美佳でした。また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ